0: Heipä hei! Ja jakso kutonen tästä pärähtää nytten käyntiin. Ää, aiheena, mitä tällä kertaa haluaisin käydä läpi, niin oikeastaan osakkeisiin sijoittaminen. Että siitä hirveästi niin puhutaan ja me halua tässä oikeastaan paljon käydä läpi myöskin myyttejä, mitä varmasti monilla piensijoittajilla liittyy sitten osakkeisiin sijoittamiseen. Että moni ajattelee, että se on tosi kallista, se on tosi vaikeeta ja näin päin pois, niin me sanota että ei, ei se niin kuin Eikö oikeastaan näin ole? Tietenkin on tosi kova kansankapitalismin kannattaja. Mun mielestä Helsingin pörssin osakkeet, kotimaiset osakkeet, kaipaa enemmän kotimaisia omistajia, varsinkin piensijoittajia. Että mulle on tosi tärkeää se, että saahan kuitenkin osakkeisiin omistajia ja etenkin ne ihmiset, jotka ei vielä ole sijoittamassa, niin saataisiin myöskin sijoittamaan. olkopa se sitten osakkeisiin tai rahastoihin tai mihin vaan. Mutta no ta, tämä aihe on itselle to, itseä tosi lähinnä, että no ta, ää, Minullahan itsellä ei ole omassa niin yhtään kotimaista osaketta. Joku, joku voisi sanoa ehkä maanpetturiksi tai jotain, mutta, mutta näin tämä on, tämä on ollut mun strategia. Se mikä on jollakin muilla, niin se on, se on asia erikseen. Ja minä voin oikeastaan se vähän perustella, että minkä takia minä olen itse lähtenyt siihen, että mulla on toistaiseksi koko sijoitusportfolio Yhdysvalloissa. Että se ei ole Suomessa eikä hajautettu niinkään Eurooppaa, mutta voin käyttää sen lyhyesti läpi, että mikä siinä on taustalla ollut se idea. Ehkä päällimmäisenä ideana, mistä hyvä lähtee, on se, että follow the money. Eli se, missä raha on, niin omaa oma rahaa pitäisi mennä sinne. Tai siis tämä oli ainakin niin mun näkemys asiasta. Että, tota, jos mietitään Helsingin pörssiä, ja sitten sanotaan vaikka Yhdysvaltain osakimarkkinoita, niin jos Yhdysvalto on City Market, niin Helsingin perssi on sitten Jaskan, ja Eli Yhdysvaltojen osuus maailman osakimarkkinoista, niin se on hienosti yli 50 prosenttia. Eli siis yli puolet maailman osakimarkkinoista niin on Yhdysvalloissa. Helsingin perssin markkina-arvo koko maailman on 0,5 prosenttia. Eli ei, ei juurikaan mitään. Jos katsotaan noita muita, muita noita, niin isompia yksittäisiä, niin Japanissa 8,1 prosenttia, kutakuinkin taino 8 prosenttia, öö, Iso-Britanniassa 5 vi- 6, sitten Euroopassakin, Ranskassa ja Saksassa, niin kolmea prosenttia maailmanmarkkinoista, Kiinassa, niin vajaata neljää, ja jopa Taivanissa, ja Taivanissa 1,4, eli Taivani osakimarkkinatkin jopa isommat, mitä Helsingin osakemarkkinat. niin siinä kannattaa miettiä juurikin sitä, että kun miettii sitä, että mitä osakkeet osakesijoittaminen on, niin kannattaa ymmärtää, että osakemarkkinat on paljon isompi asia, mitä myöskin Helsingin pörssi. Ja varsinkin, jos puhutaan Yhdysvaltojen markkinoista, joka on yli 50 prosenttia osakemarkkinoista, niin kuten te arvata saattaa, niin nämä markkinat aika lailla sitä, että miten muualla menee. Että aika moni pieni on varmaan huomannut, että jos edeltävänä niin Dow on tullut tosi paljon alas, Aasia tulee alas, Eurooppa tulee alas. Vaikea tietenkin sanoa, että kuka, kuka vetää kuka ja heiluttaa koko koira häntää vai miten, mutta siis, tota, niin oma, oma havainto on ollut se, että tota, niin Yhdysvaltojen ja tämmöiset isot markkinat, niin aika paljon sanelee tämmöistä pieniä reunamarkkinat, mitä siellä tapahtuu. Varsinkin jos tulee finanssikriisi, aletaan lunastamaan osakkeita tosi paljon pois esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilta, niin voi olla aika varma, että reuna reunamarkkinoilta, niin Helsingistä, niin ne rahat lähtee ensimmäisenä pois. Elikkä, jos on se Isompi markkina, missä rahat on, niin voisi olettaa, että se on äh, sijoittajille ehkä semmoinen hieman niin maailmanlaajuisesti suositumpi mitä kuin Helsingin perussi. Eli jos on Helsingin perussi osakkeita, finanssikriisi iskee, niin voi ajatella, että no, otetaan siellä Helsingistä pois ja isketään niin jonnekin muualle. Niin, se on varmaan se, että ennemmin aletaan shorttaamaan varmaankin sieltä, mitä sitten jostakin... jostakin tota niin, äh, Dow Jones Industrial Average osakkeesta. Tai siis tämä on vain niin minun mielipide, mutta ihan äkkiseltään vaan, niin vaan niin näillä ihan ajattelemaan. Ja, tota, niin. ja sitten, että onko se niin kuin kuinka vaikeaa? No. Se ei sinällään kovin vaikea ole, että monet osakevälittäjät tarjoaa aika huokiankin hintaa yhdysvaltalaisia osakkeita, eurooppalaisia osakkeita, asialaisia osakkeita ja kaupanköytipalkkiot niihin ne hirveästi nykyään eroa kotimaisista osakkeista. Et ne kannattaa kurkata ja katsoa. Et samalla tavalla niitä pystyy säilyttämään arvoisuustilillä, mitä sitten ihan kotimaisiakin osakkeita. Ää, yksi sellainen, mitä kannattaa pitää hyvin, hyvin silmällä, niin tosiaan kulujen lisäksi niin kannattaa myöskin vero. Eli useammassa maassahan on olemassa verosopimus Suomen kanssa, eli pä- pätee pääasiallisesti osi- osinkojen verotukseen. Eli sillä varmistetaan, että ulkomailta saatuja osinkoja ei ikään kuin veroteta kahdessa, että ne hyvitetään sitten ikään kuin Suomen verotuksessa. Mutta sitten kannattaa myöskin miettiä, että jos lähtee vaikkapa, en tiedä sanotaan vaikka Iso-Britannia tai Ranskaan, niin siellä sitten voi olla semmoisia ylläriveroja, ää, niin, kuin niin sanottua leimaveroa, että pitää maksaa pieni prosenttiosuus sitä ostosummasta ihan leimaveroa sinne kohdemaahan. Eli nämä kannattaa nämä verokohtelut katsoa, että jos, jos lähde pyyrittelemään sitten, sitten sinne ulkomaille. Ja valuuttariski sitten, varsinkin jos sanotaan, että lähdet vaikka Sveitsin perussiin tai Yhdysvaltojen perussiin, niin valuuttariskihän siinä on, että sinun euromääräiset sijoitukset konvertoituu dollarimääräiseksi tai frankimääräiseksi sijoituksiksi, niin se pitää ymmärtää myöskin, että valuuttaliikkeet tulee sitten vaikuttamaan sinun sijoitussalkun tuottoihin. Se on myöskin oikein, oikein tota, niin hyvä huomioida. No sitten sit jos lähtee miettimään sitä, että no, mitä sillä saavuttaa sitten? Että äkkiseltään voisi ajatella, että jos olet vaikka kotimaan perussissa, etsit täältä jotakin pieniä yrityksiä, mitä Inderis vielä seuraa, niin siinä voi ajatella, että sulla on ehkä suhteellista informaatioetua, et suhteellista informaatioetua, että tiedät asioista enemmän, mitä täällä. Et jos nyt mietitään, että Yhdysvalloissa isot osakkeet, isot yritykset ja siellä on todella paljon sijoittajia, analyytikoita jotka seuraa koko ajan, niin voi olla todennäköistä, että informaatio alakynnissä siinä ihan välittömästi. Eli muut tietää sinua enemmän siellä markkinalla. Se, se, sehän ainakaan minun mielestä ei ole, ei ole hyvä juttu. Vähän niin kuin että jos on vastustaja tietää enemmän, mitä sinä itse, niin on silloin häviä. Toki pokeri ei ole osakimarkkinoille sijoittamista, koska pokeri on nollasumma nolla peliä jad, 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 jad. Ja. Mut kuitenkin se, että se informaatio informaatioetu ei välttämättä ole niin suuri, tai se voi olla jopa olematon sitten ää, niinkin likvidellä markkinalla, kun on vaikka joku SP500-osakkeet. Ne no, on suhkut likvideä verrattuna esimerkiksi johonkin pienempiin Helsingin osakkeisiin. Mutta sitten taas toisaalta, mikä itseä kiehtoo tosi paljon, mikä minkä takia mun sijoitukset on Yhdysvalloissa, niin se datan määrä. Eli se dataan ja tiedon määrä, mitä sieltä voi ikään kuin saada. Ja varsinkin jos sulla on yhtä, yhtään yhtään tota ATK-taitoa, niin tuota saat hirvittävän määrän dataa, millä pystyt pyyrittelemään sit jollain ää, tilastollisilla ohjelmissa. Kaikennäköisiä hauskoja juttuja. Tämmöiselle niin sehän on niin oikeasti parasta hupia. Niin sekin oli yksi syy itselle, minkä takia itse olen keskittänyt enemmän ulkomaille, koska sitä dataa on enemmän saatavilla ja sillä pystyy sitten leikkimään enemmän ja, ja sitten näin päin pois. Et se on sit taas se toinen juttu, että vaikka sitä informaatioetua ei ole, niin sitä dataa, numerista dataa ja tietoa niin on enemmän sit saatavilla isomilta markkinoilta, mitä sitten on saatavilla tämmöisestä pienemmästä rejonnamarkkinasta. Sitten tietenkin toinen asia, niin kielitaito on sitten toinen, että nota- Englannin kielen taitoa pitää osata, Et käytännössä jos lähdet lukemaan yritystä osaavuusraporttia ja muuta, niin sulla pitää olla kielitaito, sun pitää ymmärtää, miten, miten siellä niin asioista puhutaan ja miten, mi, miten ne menee. No, se ei varmastikaan monelle ole kovin vaikeaa, mutta sitten, sitten se analyysin löytäminen. Itse tota, niin, kuten varmasti arvata saattaa, niin Seeking Alpha tulee käytettyä paljon ja tosiaan kirjoittelinkin, sinne kannattaa lukea niin tuota... Sieltä löytyy todella paljon infoa. Varsinkin ulkomallisista osakkeista avaa järjettömät määrät. Sinne siis yksityiset henkilöt tai ammattianalyytikot kirjoittelevat omia näkemyksiään ihan, ihan tota niin vapaasti kaiken osakkeista. Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla osakkeilla on ihan mieletön määrä tietoa. Ja myöskin myöskin tota niin Euroopan tunnetuimmilla ja isoimmilla, isoimmilla osakkeille löytyy myöskin, myöskin sieltä sitten tietoa. Tuollaisia kannattaa hyödyntää, mutta siinä juuri mistä sinä löydät sen informaation, mistä sinä löydät sen hyvän informaation, koska kuten sanottiin, sitä dataa on todella paljon. Ja sitten sit toinen, niin ihan ihan tota tuo markkinarakennekin, että mitä on ihan, ihan tota niin hyvää miettiä. Esimerkiksi jos, jos nyt mietitään Helsingin pörssiä, niin sehän on on kuitenkin aika keskittynyt. Et markkina-arvosta, niin, tai siis käytännössä Helsingin pörssissä toimialanhajautukselta, niin yli 50 prosenttia on niin teollisuusosakkeita. Eli siinä ei, jos mietit sitä pörssiä indeksiä, niin siinä sitä välttämättä ole. Ja sama juttu vice versa, että jos haluat vaikka biotekniikkaa ja lääketeollisuuteen lähteä sijoittamaan, niin Suomessa niin on aika suppea tarjonta Helsingin pörssissä, mitä, mitä siihen on, mutta ei tarvitse mennä hirveän kauas, Ruotsi, Tanska ja sitten tietenkin isommat muut markkinat, niin siellä taas on niin biotekniikka- ja lääketeollisuusosakkeita, löytyy sit suhteellisesti aika paljon. Et niistä löytyy valinnan valinnanvaraa, että jos sulla on joku tietty toimiala, mitä haluat lähteä hakemaan, niin niitä vaihtoehtoja kannattaa katsoa muualtakin, jos tuntuu, että Helsingin perussissa ei hirveästi, hirveästi niitä vaihtoehtoja sitten tietenkään ole. Eli sekin, että jos lähdet vaikkapa sveitsiläisen lääkeyrityksen tai amerikkalaisen biotekkifirmaan, lähteä sijoittamaan, niin ne, ne odotukset voi olla sitten ihan eri, että mitä on täällä tuossa lähdet vaikkapa tai siis näin, niin tai oriolakodeihin sijoittamaan. Itse ihan vain esimerkkinä juurikin, että kannattaa tiedostaa ne kaikki mahdollisuudet, mitä sitten on, on tuota niin, joka puolella tarjolla. Ja. Sitten on tietenkin hyvä lähteä katsomaan näitä tuottoja, lähteä vähän vertailemaan, miten näitä on mennyt. Eli tuota, tämä viimeaikaisen hässäken jälkeen niin Helsingin porssin alkuvuodesta, niin jos nyt katsotaan vaikka 25 suurinta, eli H 25 indeksi niin se on kuitenkin noin 6-7 prosenttia vielä plussan puolella. Mutta jos lähdetään katsotaan ulkomaille, niin vaikkapa DAX 30, Saksassa 8,1 prosenttia. Ja Eurostoks 50, 50 Euroopan suurta yritys tämäkin indeksi on kuitenkin 9,4 prosenttia plussalla. Rapakon toiselle puolelle SP500, niin 13, no 14 prosenttia plussalla. Nasdaq edelleen 17, vaikka onkin nyt ollut kovaa, kovaa kyytiä viime aikoina, Dow Jones 9,7, ja Shanghaihin niin 27 prosenttia myöskin. Okei, pieni disclaimer siinä, että suomalaisena niin suora sijoittaminen Shanghai-osakkeisiin niin en, on, on tuota vaikean on kuin ihan mahdollista, Mut jos on, mutta ymmärtääkseni kuitenkaan näin, ei ole ihan noivaa voitu, voitu lähteä sinne Kiinan osakemarkkinoilla eurooppalaisena pelaamaan, ja sitten MSC World maailmaindeksi, niin sekin kuitenkin 12 prosenttia niin kuin koko maailman osakemarkkina keskimäärin. Eli siinä oikeastaan näkee, että tämmöiset isommat markkinat, niin toiseksi ainakin tänä vuonna, niin on tuottanut enemmän, mitä esimerkiksi Helsingin Pyrsin 25 suurinta yhtiötä. Että tota, tietenkin vaikea sanoa, mihin loppuvuosi menee tai seuraat vuodet, mutta toiseksi ainakin tilanne näyttää tältä. Jos lähdetään katsomaan näitä price-to-earnings-ratiota, niin Standard Poor's 500, niin sen PE on tällä hetkellä 22, mikä on, mikä on aika korkea. Et sille, jos lähdetään katsomaan, että miten, miten sitten muualla maailmassa, niin sanotaan nyt vaikka, että Japanissa 12, Briteissä 12 ja sitten myöskin, myöskin sitten niin kehittyvällä markkinoilla 13. Okei, okay, myönnetteköön, että ihan, jos katotaan, koko Yhdysvaltoja osake. osake PE-luvut, niin sehän on noin 17, mutta selkeästi kovemmat arvostukset on tällä hetkellä yhdysvalloissa, mitä muualla maailmassa. Niin siinähän sitten voisi toki alkaa miettimään sitäkin, että onko siinä... Onko siinä jonkinnäköinen nousuvara, nousuvaraero sitten, että onko esimerkiksi näillä muilla markkinoilla varaa nousta enemmän, koska niiden valuaatiot on tällä hetkellä pienemmintä Yhdysvalloissa? Vai onko se sitten vaan sitä, että ollaan valmiita maksamaan Yhdysvalloissa osakkeesta enemmän ihan sen takia, että se on Yhdysvalloissa? Ja tämäkin on sinällä ihan mielenkiintoinen ilmiö ja sijoituspäätöksiä tehdessä kannattaa ottaa huomioon. Eri markkinoilla kuitenkin on erilaiset arvostukset tällä hetkellä ja niitä on hyvä seurata. Äh, Haluaisin vielä tästä ottaa lopuksi, niin suomalaiset osakkeet, ulkomaalaiset osakkeet, niin Eurostox 50 seurattu osake Euroopassa, niin arvakkaapa kuinka monta suomalaista osaketta siellä on. Se on tasa yksi. Nokia-osake on siellä Eurostox 50. 50 Euroopan suuri yritystä, niin Nokia löytyy siellä. Mutta sitten suuri osa niin kappas vaan löytyy näiltä isolta markkinoilta semmoiseko kuin Saksa, Espanja, Hollanti ja Ranska. Niin käytännössä niin nämä, nämä maat niin sanelee aika paljon sitten maailmanindeksistä, miten ne menee ja ehkä epäsuorasti sitten ohjailee myöskin Suomen, Suomen osakemarkkinoita. markkinoita. Niin Nämä ovat hyviä asioita, mitä kannattaa pohtia. Tosiaan siis tässä en tietenkään sano, että nyt kaikki, kaikki totta, niin ei muuta kuin nyt se pickup niin tulille laittaa Country soimaan ja lähteä ampuu Remingtonilla, <laughs> Remingtonilla savikiekkoja soittamaan vähän kantria ja lähteä sijoittamaan yhdysvaltalaisosakkeisiin. Ei. Mietitte en sillä tavalla, mihin on todennut se hyväksi, mutta ideana oli vähän saada niinku kirvattaa ajatuksia, että okei, että jos sulla on ollut kenties mielessä, että lähteisikö sijoittamaan ulkomaille ja mitä se niinku ylipäätään on, niin... Totta, tästä sait paljon ideoita ja kannattaa tosiaan lueskella, lueskella varsinkin välitteen kuluja ja sitten riippuen maa, mihin lähdet sijoittamaan, niin myöskin noita verokohteluita, ettei, ettei verokarhulta tule sitten ylläreitä. No ikävä, jos tulee verokarhu ja osakemarkkinoiden karhu samaan aikaan, ei, ei varmasti ole kovinkaan kivaa. Mutta jos tästä tehdään jotakin ajatuksia, niin pistäköhän tosiaan viestiä ja lukekaa salkurakentajasta on pari vuotta sitten. Blomisteri kirjoittanutkin vähän, että sijoittaminen ulkomaisiin osakkeisiin näissäkin. Käy, että kannattaa sekin käydä lukemassa, siinä on aika paljon hyviä vinkkejä ja vähän näitä samoja juttuja, mitä itsekin tässä kävin läpi. Mutta niin kansakapitalismi on hieno asia, mutta kannattaa myöskin miettiä niitä mahdollisuuksia, mitä on näin globaalisti, koska elämme loppujen lopuksi globaalissa maailmassa. On tämä bombshell, ei muuta kuin kiitoksia tästä podista, palata jälleen asiaa viikon päästä, kiitoksia ja hei!